0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Oliver Glaub. herzlich willkommen.
1: Servus, Warzenschwein. Man muss ja nun echt fragen, wer Ihnen ins Gehirn geschissen hat. Dumm wie die Sau, die Alte.
2: Hämorrhoide am
3: Arsch der Systemmedien. Troll is someone.
4: Ein Toll ist jemand, der einen Großteil seiner Zeit damit verbringt, andere im Internet anzugreifen.
5: Natürlich fühle ich mich von der Polizei, von der Justiz und vom Staat in der Außenwelt geschützt, aber im Internet fühle ich mich allein. Da reicht ein Schlagwort Islam, Muslima, Migration und sofort ist diese
6: Meute da und schießt sich auf mich und andere ein.
5: Wenn die einen ununterbrochenen beschäftigt sein müssen, sich zur Wehr zu setzen, anstatt zum politischen Geschehen beitragen zu können, Demokratie zu gestalten und die anderen selbstverständlich sich austoben unter dem Siegel der Meinungsfreiheit,
3: das geht nicht auf.
7: Dieses Unternehmen kann mit Software nackte Frauen auf Ölgemälden erkennen oder Pimmel an Statuen. Aber sobald jemand schreibt, stirb du Hurensohn, ist der Algorithmus leider überfordert.
0: Alle sind sich im Grundsatz einig, der Hass ist ein Angriff auf unsere Meinungsfreiheit,
8: unsere Demokratie. Denn es mangelt doch in der Praxis gar nicht an zu wenigen Anzeigen, es mangelt an zu wenig Richtern und Staatsanwälten, um das Ganze zu bearbeiten. Hunderttausende von Verfahren,
7: dass das mit dem aktuellen Personalbestand so nicht leistbar ist, ist sicherlich offensichtlich.
0: Ja, wir können viel klagen über Hass und Hetze, über die Verrohung menschlichen Umgangs in einer demokratischen Gesellschaft. Wir können aber auch klagen gegen Hass und Hetze, gegen die Überschreitung von Meinungsfreiheit in einem demokratischen Rechtsstaat. Die Organisation HateAid unterstützt ab sofort eine Klage der grünen Politikerin Renate Künast gegen Facebook, weil dieses soziale Netzwerk eine Plattform geboten hatte für Hass und Hetze gegen Künast und für Verleumdung durch Zitate, die ihr fälschlicherweise in den Mund gelegt worden waren. Wer klagt und gegen welche Plattform, daraus hatte HateAid lange Zeit ein großes Geheimnis gemacht, bis heute Morgen 10 Uhr und dadurch schon vor der Bekanntgabe umso größere Aufmerksamkeit erregt. Ein geschickter Schachzug und ein entscheidender erster Schritt im Kampf gegen Hass und Hetze, nicht nur auf den Hass selbst aufmerksam machen, sondern auch auf diejenigen, die sich dagegen wehren. Durch alle Instanzen will HateAid die Klage von Renate Küners treiben, um am Ende mit einem Präzedenzurteil die oft schwierige Rechtslage ein für allemal zu klären, zugunsten derer, die im Netz von Hass und Hetze bedroht oder auch verleumdet werden. Wie können Sie und wie können wir alle uns erfolgreich dagegen wehren gegen Hass und Hetze? Was entwaffnet hasserfüllte Menschen und was ruft bei ihnen nur noch mehr Hass und Hetze hervor? Lässt sich die mitleisende, schweigende Mehrheit im Netz nicht nur durch Hass, sondern auch durch Gegenrede beeinflussen? Was kann man erreichen, wenn man sich wehrt gegen Hass und Hetze? Und dürfen schlechte Erfolgsaussichten ein Grund sein, sich nicht zu wehren? Asoziale Netzwerke. Wehrhaft gegen Hass und Hetze, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir werden im Laufe dieses Tages nicht nur Rechtswege, sondern auch andere Wege beleuchten in diesem Kampf. Zum Beispiel auch den Weg, den der Journalist Hasnain Kazim beschritten hat, als er wegen seiner indisch-pakistanischen Wurzeln immer wieder Post bekam im Netz und diese Post dann auch beantwortet hat karl
4: S. -Punkt schreibt mir unter Angabe seiner vollen Adresse am 29. November
8: 2016 Herr Kasim, Sie sind ein Schmierfink, der nur antideutsch denkt und schreibt. Ich habe noch nie etwas Vernünftiges aus Ihrer Feder gelesen. Noch nie. Sie erlauben sich wirklich etwas als Ausländer, uns Deutsche, belehren zu wollen in Ihrem überheblichen Ton. Komm, du Schreiberling, zu mir, dann zeige ich dir, was ein echter Deutscher ist.
4: Lieber Herr S. -Punkt. Ich freue mich sehr über Ihre Einladung, sehr gerne komme ich zu Ihnen. Da ich zufälligerweise mit meiner Familie, Großeltern, Eltern, Geschwister, drei Ehefrauen, acht Kindern, 17 Cousinen, 17 Cousins und 22 ihrer Kinder ohnehin in ihrer Nähe auf Urlaub bin, würde ich gerne gleich am Sonntag, 4. Dezember vorbeischauen und mit Ihnen Advent feiern. Wir alle freuen uns sehr, von Ihnen zu lernen, was ein echter Deutscher ist. Mit besten Grüßen Hasnain Kasim.
8: Soll das ein Witz sein?
4: Lieber Herr S. Punkt, nein, keineswegs. Wir sind wirklich in Ihrer Nähe und freuen uns sehr über Ihre Einladung. Und da wir Sie und Ihre Frau nicht übermäßig beanspruchen wollen, Kekse und Tee genügen. Kuchen bringen wir mit. Außerdem drei Ziegen, die wir in Ihrem Garten schächten können. Haben Sie eine Feuerstelle, wo wir Sie anschließend grillen können? Herzliche
8: Grüße und bis bald Ihr Hasnain Kasim. Das meinen Sie alles nicht ernst, sehr lustig. Ich mag Ihren Humor. Herr S. Seit
4: wann haben wir Muslime Humor? Sie wissen doch selbst, dass wir keinen haben. Sagen
8: Sie, was Sie wollen. Wir kommen. Beste Grüße, Hasnain Kasim. Sehr geehrter Herr Kasim, ich möchte mich für meine erste Mail bei Ihnen entschuldigen. Ich meinte es nicht ernst mit dem zu mir kommen. Und ja, ich ärgere mich oft über sie, aber ich habe unbedacht reagiert und meinte es nicht so. Ich wünsche ihnen trotzdem einen schönen Advent.
0: Karl-Heinz, willkommen, ob du willst oder nicht. Die Antworten des Journalisten Hasnaim Kasim auf Post von Karl-Heinz. Später hören wir noch weitere Auszüge aus dem gleichnamigen Buch, das aus diesem und anderen Schreiben entstanden ist und aus Kasims Antworten. Aber jetzt gehen wir erstmal nach Berlin, wo die Organisation Hate Aid, Hilfe gegen Hass, für heute Morgen eine Pressekonferenz angekündigt hatte. Eine Person des öffentlichen Lebens werde Klage gegen eine große Social-Media-Plattform einreichen, so lautete die Ankündigung. Und was dahinter und wer dahinter steckte, das hat heute Morgen unser Hauptstadtkorrespondent Christopher Jennert miterlebt.
3: Nur eine von Hunderttausenden sei sie, sagt Renate Künast, Politikerin der Grünen. Und genau deshalb will sie eine Grundsatzentscheidung und verklagt Facebook. Es geht dabei um beleidigende Postings oder Zitate, die so niemals gefallen sind. Veröffentlicht mit dem Zweck, jemanden fertig zu machen. Konkret wurde Künast ein Zitat zum Thema Integration untergeschoben. Frei erfunden, vermutlich aus rechten Kreisen.
6: Eines der Werkzeuge von denen ist, Desinformation zu entwickeln, Zitate zu erfinden und diese dann äh, rumzuschicken. Zitate, die dann als Falschzitate immer wieder auftauchen. Du kannst dich wehren, du kannst irgendwo was dazu schreiben, wird vielleicht eines gelöscht, aber es taucht kurze Zeit später oder in einem ähnlichen Zusammenhang doch wieder auf.
3: Und genau das ist das Problem, gegen das Künast mit der Klage vorgehen will. Betroffene können zwar das Posting melden und Facebook muss es dann auch löschen. Wenn ein Nutzer aber ein ähnliches Posting macht oder sich das Bild gespeichert hat und neu hochlädt, dann ist der Inhalt wieder da. Theoretisch müssten Betroffene also auch diese neuen Postings jedes einzeln melden, damit es gelöscht werden kann. Künast verlangt, dass Facebook auch ähnliche oder identische Inhalte automatisch löschen muss, erklärt Anwalt Matthias Pilz, der die Klage vertritt. Facebook müsste automatisch vorprüfen, welche Bilder nahezu identisch sind. Das ist technisch möglich. Und dann braucht es manuelle Nachbearbeitungen, um zu gucken, ist das wirklich sinngleich. Und schlussendlich, Rechtswidrigkeit muss wehtun. Die Betroffenen sollen einen Anspruch auf Schmerzensgeld haben. Wiederum gegen die einzelne Verfasserin, gegen den einzelnen Verfasser ist es bereits durchgesetzt. Wir wollen, dass das auch für Plattformbetreibende gilt. In diesem Fall also Facebook. Künast geht es vor allem auch darum, anderen Betroffenen zu helfen, sagt sie. Darunter sind auch Menschen, die kommunal aktiv sind, dafür aber angefeindet werden.
6: Ich möchte erreichen, dass äh, es nicht so ist, dass all die, die betroffen sind, es quasi zur Lebensaufgabe machen müssen, ständig äh Falsche Zitate zu suchen und die zu melden, das ist dann nämlich eine energiefressende Lebensaufgabe.
3: Es dürfe nicht sein, dass Leute sich deshalb nicht mehr trauen, die Meinung zu sagen, so kühnerst. Facebook hat hier offenbar schon angeboten, im konkreten Fall die Postings zu löschen, und zwar auch die ähnlichen. Das allerdings reicht Künast nicht. Sie will eine Grundsatzentscheidung, von der auch andere profitieren können. Unterstützt wird Künast dabei von der betroffenen Organisation Hate Aid und der Alfred Landecker Foundation, einer Stiftung der Unternehmerfamilie Reimann.
0: Soweit der Bericht unseres Hauptstadtkorrespondenten Christopher Jähnert von der Pressekonferenz, zu der die Organisation Hate Aid heute Morgen eingeladen hatte. Hate Aid unterstützt die grünen Politikerin Renate Künast bei ihrer Klage gegen Facebook. Und die Rechtsabteilung von Hate Aid leitet die Rechtsanwältin Josephine Ballon. Guten Abend. Hallo. Renate Künast hat schon früher in anderer Sache mehrere Prozesse gegen Facebook geführt. Es ist also keine große Überraschung, dass nun gerade Sie eine erneute Klage anstrengt. Gleichwohl hat Ihre Organisation, Frau Ballon, vorher ein großes Geheimnis daraus gemacht und dadurch bei vielen Aufmerksamkeit geweckt. Ist das nötig? Fehlt es an Aufmerksamkeit?
5: Nun, also an Aufmerksamkeit äh, fehlt es natürlich äh, immer äh, für vor allem auch die Verantwortung der Plattformen. Das Thema Hassrede im Netz und auch äh, digitale Gewalt aus dem rechten Spektrum hat das ja Aufmerksamkeit bekommen. Aber die Plattformen wurden bisher weitestgehend verschont. Äh, darum ging es natürlich, ähm, als man noch nicht bekannt gegeben hat, äh, gegen wen sich die Klage genau richtet. Andererseits äh, sollte natürlich auch nicht vor Einreichung der Klage am vergangenen Freitag zu viel Preis gegeben werden. Denn das kann am Ende natürlich auch zu Komplikationen führen, weil wir es ja immerhin auch mit einem Rechtsstreit und nicht nur mit einem Medienrummel zu tun
0: haben. Renate Künast will mit Hilfe von HateAid und mit Hilfe einer Anwaltskanzlei, Zitat, in einem Prozess durch alle Instanzen ein grundsätzliches Urteil in einer bisher nicht klar geklärten Rechtslage erwirken. Rechnen Sie denn schon jetzt damit, tatsächlich bis zur letzten Instanz gehen zu müssen?
5: Ja, leider ist damit zu rechnen ähm, und das, damit ist zu rechnen, dass das notwendig ist, weil natürlich Facebook auch über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt und auch über entsprechend ähm, streikbare Anwälte und Anwältinnen, ähm, die das Ganze vertreten werden. Und natürlich ist Facebook auch daran gelegen, ähm, den Rechtsstreit nicht nur herauszuzögern, sondern eben auch eine ähm, Entscheidung auf allerhöchster Ebene zu erzielen weil ja sie natürlich auch kein Interesse daran haben, sich immer diesen Aufwand machen zu müssen, für jede Meldung auch gleiche und sinngleiche Inhalte zu suchen und aufzufinden. Das ist natürlich nicht in Facebook Interesse.
0: Inwiefern würde denn ein letztinstanzliches Urteil die Rechtslage klären? Würden sich dann alle Gerichte davon leiten lassen müssen, sodass es gar keinen Sinn mehr hätte, dagegen nochmal zu prozessieren? Wäre das quasi, als würde ein Gesetz gelten?
5: Nun, also ein Gesetz äh, wird daraus sicherlich nicht, äh, das ist in Deutschland auf jeden Fall nicht der Fall, dass sich alle Gerichte danach richten müssen. Es ist allerdings zu erwarten, wenn man eine höchstricherliche Entscheidung hätte, dass die natürlich auch anderen Gerichten als Leitfaden dient und dass die sich eben auch daran orientieren werden, ähm, was nämlich andere Gerichte schon entschieden haben. Äh, mit einer entsprechend guten Begründung halte ich das auch durchaus für erwartbar.
0: Welche guten Begründungen haben Sie denn im Köcher? Mit welchen Argumenten hoffen Sie in allen Instanzen gewinnen zu können?
5: Genau, also es geht ja hier um einen Meme mit einem Falschbetat. Das heißt, um eine falsche Behauptung äh, über Frau Künast. Sie, es wird ihr in den Mund gelegt, dass sie etwas gesagt hätte, was sie tatsächlich nicht gesagt hat. Das ist eine Übernachrede und als solche rechtswidrig. Und wir erhoffen uns äh, davon, von diesem Urteil, die, die Feststellung, dass eben Facebook... Bei dem Auffinden dieser weiteren Inhalte und dieses Meme wird halt hundertfach geteilt, teilweise auch in geschlossenen Gruppen und auf äh, gesperrten Profilen, wo Frau Kühners gar keinen Zugang hat. Das heißt, selbst wenn sie die Lebensaufgabe auf sich nehmen wollen würde, um diese Inhalte zu suchen, hätte sie wahrscheinlich gar keine Chance. Wir erhoffen uns einfach äh, eine, eine Verpflichtung für Facebook, ähm, daran mitzuhelfen ähm, und mitzuwirken, um eben auch für andere Betroffene diese Entscheidung zu erzielen, dass sie nicht, dass sie nicht sich es zur Lebensaufgabe machen müssen, das zu finden. Denn den Schlüssel dazu, den hat nur Facebook mit seinen technischen Möglichkeiten, ganz anders als die Betroffenen, die eben händisch danach suchen müssen.
0: Aber mit welchen Argumenten Sie dieses Ziel, was Sie jetzt nochmal erläutert haben, erreichen wollen, das mögen Sie noch nicht sagen, weil es Betriebsgeheimnis ist?
5: Nein, das kann ich Ihnen durchaus erklären. Also das Ganze beruht natürlich auf einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der durchaus entschieden hat, dass in einem Fall, der in Österreich gespielt hat, Plattformen genau dazu aufgrund der geltenden Rechtsgrundlage, nämlich der E-Commerce-Richtlinie, auf europäischer Ebene verpflichtet werden können. Das heißt, die Rechtslage gibt es schon her, nur wurde es halt in Deutschland noch nie durchgestritten, sodass äh, man immer davon ausgeht, dass da keine Verpflichtung dazu besteht. Und das sehen wir anders. Und das wollen wir einmal gerichtlich geklärt haben in Deutschland. Um andere Betroffene eben auch davon ja, wissen zu lassen, dass sie diese Rechte haben.
0: Im Jahre 2019, ich habe das vorhin schon angedeutet, hat Renate Künast auch schon gegen Facebook geklagt. Da ging es darum, die Identitäten von Facebook-Nutzern offenzulegen, die beleidigende Kommentare über sie gepostet hatten. Diese Klage ist damals zunächst komplett gescheitert, weil das Landgericht Berlin gesagt hat, die von Künast beanstandeten Äußerungen seien zwar sehr polemisch und überspitzt und zudem sexistisch, aber keine strafbaren Beleidigungen, sondern zulässige. Meinungsäußerungen in der Sache. Später hat Renate Künast dann doch noch erreichen können, dass zumindest einige der Kommentare als rechtswidrig im Sinne einer Beleidigung eingestuft wurden. Warum war der Rechtsweg in dieser Sache so mühsam und am Ende auch nur teilweise erfolgreich?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Also die erste Entscheidung des Landgerichts Berlin äh, muss man auch ähm, wohl als Fehlentscheidung einstufen. Ähm, es hatte damals entschieden, dass alle Äußerungen, egal äh, wie sehr sie sich Fäkalsprache und äh, sexualisierten Beleidigungen bedient haben, zulässig seien. Äh, allein aufgrund des Kontextes und allein, weil Frau Kühners eine Politikerin ist, die sich eben im, im Meinungskampf viel zumuten lassen muss. Das äh, ist juristisch auch nicht ganz haltbar gewesen, weil überhaupt gar keine Abwägung ihrer Persönlichkeitsrechte stattgefunden hat. Das Landgericht Berlin hat sich dann nochmal in Bezug auf sechs Äußerungen selbst korrigiert und sechs weitere hat dann das Kammergericht Berlin eingeräumt und dann eben als Beleidigung betrachtet und die weiteren, ich glaube zwölf waren es, die noch übrig waren, liegen jetzt im Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung also vor. Also in der
0: Tat mühsam, wie ich das ja auch eben gesagt habe. Warum, warum ist das so mühsam? Oder hat sich die Rechtsprechung oder die, die Einstellungen der Gerichte inzwischen soweit geändert, dass man da jetzt bei vergleichbaren Verfahren hoffnungsvoller sein kann.
5: Also auf jeden Fall hat dieses Verfahren Aufmerksamkeit auf sich gezogen und auch eine Debatte ausgelöst. Und sogar zwischenzeitlich schon das Bundesverfassungsgericht auch zu einer Äußerung ähm, in Bezug auf einen ähnlichen, auch im Internet stehenden Sachverhalt ähm, ja, bewogen, wo eben auch festgestellt wurde, dass auch PolitikerInnen nicht alles aushalten müssen und dass auch ihre Persönlichkeitsrechte schützenswert sind. Das haben wir sehr begrüßt. Und natürlich ähm, ist es so, dass die Gerichte in, mit solchen Konstellationen leider viel zu selten befasst werden, weil viel zu wenig Leute klagen. Das heißt, die Rechtsfortbildung ist da leider in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben. Wir sehen es immer wieder, dass uralte Bundesverfassungsgerichtsurteile zur Meinungsfreiheit ähm, ja, zitiert werden als Begründung dafür, dass alles gerechtfertigt sei, äh, wo das Internet als als Medium, als Verbreitungsmedium ja, mit ganz besonderen Eigenschaften überhaupt gar keine Berücksichtigung findet. Und das kann nicht sein. Deswegen braucht es mehr Gerichtsurteile und mehr Betroffene, die sich eben auch unter den im Zeitalter des Internets unter den dort geltenden Bedingungen zur Wehr damit da auch eine Rechtsfortbildung stattfinden kann. Und
0: wenn Sie nun ein Grundsatzurteil zum Thema untergeschobene Zitate erwirken, ein Grundsatzunterurteil, das dann in Ihrem Sinne natürlich ausfällt, könnte dieses Ur dann darüber hinaus auch eine generelle Wirkung auf die Rechtslage bei Hass und Hetze im Netz haben?
5: Genau, das hoffen erhoffen wir uns natürlich. Denn wie Frau Kühners auch gesagt hat, ist es natürlich so, dass sie nicht als Renate Kühners, sondern stellvertretend für alle Betroffenen klagt. Und wir erhoffen uns natürlich, dass einerseits äh, die Plattformen ähm, daraus auch Konsequenzen ziehen könnten für ihre eigene Moderationspraxis und das eben schon mit äh, Einpreisen und andererseits, dass andere Betroffene auch den Weg zu den Gerichten viel, viel leichter haben dadurch, weil sie eben nicht diese Rechtsunsicherheit auf sich nehmen müssen mit diesem enormen Kostenrisiko, sondern weil es eben schon einen Fall gibt, wo es entschieden wurde und man sich darauf wenigstens äh, stützen kann, und auch erkennen kann, ob es jetzt für den eigenen Fall auch passend ist oder nicht. Das erhoffen wir uns als Wirkung davon und natürlich auch, dass andere Gerichte sich daran orientieren. Denn sonst bringt es alles nichts, um eben auch andere Betroffenen den Weg zu ebnen.
0: Josefine Ballon, Rechtsanwältin und bei der Nichtregierungsorganisation HateAid, Leiterin der Rechtsabteilung. Vielen Dank. So, nach diesen komplexen juristischen Überlegungen zum Kampf gegen Hass, also Hass und Hetze im Netz lesen wir jetzt wieder Post von Karl-Heinz aus dem gleichnamigen Buch des Journalisten hasnein Kasim. Herbert S. Punkt schreibt
4: mir am 11. November 2016. Du bist ein Islamist.
8: Du willst Deutschland übernehmen. Ich werde handeln.
4: Assalamu alaikum, Bruder Herbert. Danke für deinen Aufnahmeantrag. Ich freue mich über deinen Wunsch zu handeln, ebenfalls Islamist zu werden und auf unserem Weg zu wandeln. Ich danke dir für dein Interesse und teile dir mit, dass du ab dem 1. Dezember 2016 unser Mitglied bist. Willkommen, Bruder. Walaikum As-Salam. Abu Hasnain bin Qasim, Tora Bora, Afghanistan. Hast du einen offen? as alaikum, Bruder Herbert. So sehr ich mich freue, dass du nun Mitglied unserer Gemeinde sein willst, so sehr bitte ich dich, auf dem rechten Weg zu wandeln und dich in deinen sexuellen Fantasien zu mäßigen. Dass wir Islamisten ein Faible für Anales hätten, ist ein Irrglaube. Wir bestrafen solche Fantasien mit Auspeitschungen. Sollten dich solche Gedanken plagen, so sprich es aus und wir finden eine Lösung. Walaikum as dein Bruder Kasim. Anzeige ist raus. Assalamu Alaikum, Bruder Herbert. Danke für die Information. Ja, die Scharia-Polizei hat mich informiert, dass du dich selbst angezeigt hast wegen deiner arschoffen fantasien Es ist gut, Bruder Herbert, dass du dich zu deinen Fehlern und Schwächen bekennst. Ich habe es im Ältestenrat besprochen und wir werden diesmal von einer Auspeitschung absehen. Walaikum, assalam.
0: Post von Karl-Heinz, so heißt das Buch des Journalisten Hasnaim unter Untertitel »Wütende Mails von richtigen Deutschen und was ich ihnen antworte«. Asoziale Netzwerke, wehrhaft gegen Hass und Hetze. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Wie schnell der Ton in einem sozialen Netzwerk asozial werden und wer und was genau dazu beitragen kann, das erzählt uns jetzt mein Kollege Thorsten Schweinhardt am Beispiel eines Bloggers mit dem Pseudonym Don Alfonso. Dessen Auftritt wird zwar zunächst noch auf sich warten lassen, aber dann umso markanter, umso markierender ausfallen.
1: Die deutsch-kurdische Autorin Sibel Schick schrieb 2018 eine Kurznachricht auf Twitter, in der sie sogenannte Cis-Männer kritisierte. Gemeint sind damit Männer, die biologisch als Mann geboren wurden und sich auch als Mann fühlen. Schick warf Cis-Männern vor, ganz selbstverständlich auf ihren Privilegien zu bestehen und immer mehr davon für sich zu fordern. Mit dieser Meinung waren viele nicht einverstanden und taten das auch kund. Nichts Ungewöhnliches auf Twitter – bis die Hassflut losbrach. Auf einmal wurde Schick über Twitter mit Hassbotschaften geradezu bombardiert. Ihre Adresse und Telefonnummern tauchten im Netz auf, Siebel Schicks Briefkasten quoll über vor schriftlichen Mord- und Vergewaltigungsdrohungen. Das Bemerkenswerte, die Eskalation begann erst, als Don Alfonso auf den Plan trat. Don Alfonso ist Blogger und heißt eigentlich Rainer Meier. Aktuell schreibt er zwei Blogs Stützen der Gesellschaft und Deus ex machina. Beide Blogs erschienen ursprünglich auf der Internetseite der FAZ. Ab 2018 wechselte Meier mit seinen Blogs zur Welt. Bekannt ist Meier bzw. Don Alfonso vor allem für seine Polemiken. Wiederkehrende Feindbilder sind darin zum Beispiel die grüne Moralschickeria, staatlich bezahlte Berufsdiskriminierte, also Gleichstellungsbeauftragte, feministische Giftnattern sowie der Reichshauptslam Berlin mit seinen kulturmarxistischen Merkel-Partys. Alles Signalwörter eines rechtspopulistischen bis rechtsextremen Vokabulars. In einer solchen Polemik nahm Don Alfonso auch den Tweet von Sibel Schick aufs Korn. Kurz nachdem der Text veröffentlicht war, begannen die konzertierten Angriffe. Die Autorin sah sich schließlich gezwungen, in eine andere Stadt zu ziehen. Doch kaum war sie dort angekommen, stand auch ihre neue Adresse im Netz, ergänzt durch ein Foto von ihrem Klingelschild. Don Alfonso hat im Netz über 40.000 Follower, darunter auch Identitäre und Rechtsextreme. Funktionieren die Blogpostings Alfonsos für Sie als Aufrufe, die dort kritisierten Personen mit Hass und Terror zu überziehen? Zahlreiche Fälle sprechen dafür. Die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel wurde 2020 auf Don Alfonsos Blog in die Nähe von Linksextremismus gerückt. Nach Veröffentlichung des Textes seien bei Strobel im Sekundentakt Beleidigungen und Bedrohungen eingegangen. Ein Mitarbeiter der Grünen erhielt Morddrohungen, nachdem er von Don Alfonso auf Twitter angepöbelt worden war. Ein Experte für Rechtsextremismus fand sich nach seiner Erwähnung in Alfonsos Blog auf einer Todesliste von Rechtsextremen wieder. Fungiert Don Alfonso als Stichwortgeber für den rechten Mob, wie es die Zeitung Junge Welt mal formuliert hat? Dieses Vorgehen sei nicht ungewöhnlich für die rechte Szene, meint Rechtsextremismusforscher Matthias Quent. Es gebe die Tendenz, dass jemand, der öffentlich renommiert sei, vorangehe und die Zielperson aussuche, auf die sich dann Rechtsradikale stürzten, erklärt er das Schema. Maya Alfonso hat dieses öffentliche Renommee. Er ist kein anonymer Internet-Troll. Seine Blogs erscheinen auf den Seiten seriöser, bürgerlicher Medien wie Welt und FAZ. Die Postings von Don Alfonso lenken die Aufmerksamkeit seiner Follower auf unliebsame Personen. Die Opfer werden sozusagen markiert. Sie geraten ins Fadenkreuz von Internetnutzern. Auch von solchen, die zu Hasskriminalität bereit sind. Mit Worten und womöglich auch mit Waffen.
0: Thorsten hat über den Blogger Don Alfonso und zu welchen Hassangriffen sich seine Follower anscheinend durch ihn ermutigt fühlen. Von den rechten Shitstorms, die Don Alfonso alias Rainer Meier mutmaßlich ausgelöst hat, waren, wie wir gehört haben, viele betroffen in Politik, Wissenschaft und Journalismus. Auch der Journalist Hasnain Kazem, aufgewachsen in Niedersachsen und dem pakistanischen Karachi und Autor des Buches Post von Karl Heinz, aus dem wir in dieser Sendung schon zitiert haben. Wütende Mails von richtigen Deutschen und was ich Ihnen antwortet, lautet der Untertitel, wie gesagt, 2018 ist das Buch erschienen und der Untertitel verrät schon, welchen Weg Hasnain Kasim eingeschlagen hat, um sich gegen Hass und Hetze zu wehren. Guten Abend, Herr Kasim.
7: Hallo, guten Abend.
0: Wie und wie schnell sind Sie damals dazu übergegangen, in dieser Weise auf Hass und Hetze gegen Sie zu reagieren?
7: Ich habe das schon seit vielen Jahren gemacht. Also ich mache das bestimmt schon seit ja. 15 Jahren, seitdem ich journalistisch äh, tätig bin und Hassbriefe bekomme, das ist ja 2010 eigentlich richtig viel geworden mit dem Buch von Sarrazin, äh, das wurde mit der Flüchtlingsthematik noch mehr, dass da immer Hassbriefe, Morddrohungen kamen und irgendwann musste ich mir dann halt überlegen, wie rea reagiere ich darauf eigentlich und ich habe festgestellt, juristisch dagegen vorzugehen führt oft ins Nichts, also es wird eingestellt, weil man den Ermittler, den äh, den, den Verfasser nicht ermitteln kann oder weil jemand ermittelt wird und dann aber der, diese Person behauptet, ich war es gar nicht. Der Rechner steht in meinem Büro und irgendjemand anders muss es geschrieben haben. Und dann werden diese Verfahren eingestellt. Also musste ich irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Und weil immer mehr Leute gesagt haben, wir müssen doch die Sorgen und Nöte ernst nehmen, wir müssen mit den Leuten auf Augenhöhe reden, habe ich gesagt, okay, dann gebe ich den Augenhöhe und dann antworte ich den halt. Und habe das dann eben mit ähm, Humor, auch mit Sarkasmus, mit Zynismus teilweise getan.
0: In den Auszügen, die wir bisher schon gesendet haben aus Ihrem Buch, wird ja deutlich, dass diejenigen, denen Sie dann antworten, sehr äh, irritiert darauf reagieren. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass Sie die meisten oder einige von denen mit Ihren Antworten entwaffnen können? Oder führt das dann doch eher zu, zu, ja, zu noch mehr Hass? Provoziert es noch mehr, als schon vorher da war?
7: Das ist ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich führt, bin ich der Meinung, es bringt etwas. Wenn man humorvoll umgeht, dann äh, kann man die Schärfe da rausnehmen. Ja, man kann ähm, mal was Lustiges sagen. Man Oft ist es ja so, dass Menschen irgendwie was Böses schreiben und es eigentlich gar nicht so meinen und sich gar nicht nur ausdrücken können. Ja, die schreiben dann irgendwie alle Flüchtlinge sofort abschieben und dabei haben die eigentlich nur ein ungutes Gefühl, kommen mit dieser Situation nicht klar. Da kann man sagen, hey, pass mal auf, Wir müssen, wir können gerne über die Probleme reden, die du hast, aber so reden wir nicht miteinander in einer zivilisierten Gesellschaft. Also komm mal runter von deinem Ton. Und da hilft Humor was. Aber manchmal kann Humor natürlich auch sehr scharf sein und bewusst Öl ins Feuer gießen. Auch das tue ich, wo ich dann merke, das sind Leute, die wollen gar nicht zuhören. Die wollen keine Argumente austauschen, sondern die wollen eigentlich nur Hass und Hetze verbreiten. Und dann hau ich auch mal richtig rein, verbal, eben humorvoll zwar, aber das verschärft's dann. Das dient dann eigentlich gar nicht dazu, jemanden zu überzeugen, das schaffe ich ja nicht, sondern es ist einfach nur für mich eine Form, damit umzugehen und es zu ertragen. Denn letztlich bin ich ja mit diesem ganzen Hass alleine. Wenn, ich, wenn mir jemand schreibt, man müsse mich irgendwie aufschlitzen und an meinen Gedärm am nächsten Baum aufhängen, solche Sachen schreiben die Leute einem, teilweise mit Klarnamen, weil sie glauben, das sei äh, ein Kommentar, das sei eine Meinung, die zulässig sei, dann kann ich nur böse antworten.
0: Und damit Öl ins Feuer gießen, wie Sie selber gesagt haben, wenn ich mir das so anhöre, was Sie gerade zitiert haben. Haben Sie dann nie die Befürchtung gehabt, dass Sie durch Ihre Antworten bei solchen Leuten sich dann in eine noch größere Gefahr bringen?
7: Zum Teil schon. Also man kann ja glücklicherweise Sachen dann blocken. Also man kann dann Leute auch irgendwie, äh, ja mundtot machen, indem man einfach nicht mehr mit ihnen redet, indem man sie blockt. Und ich rate dazu, wenn jemand wirklich sehr gewalttätig wird, zu, äh, diese Leute dann auch zu blocken in den sozialen Medien. Und, und das ist natürlich ganz wichtig, ähm, das ist niemals eine, eine, sozusagen eine Alternative dazu, auch juristisch vorzugehen. Ich sagte schon, das bringt oft nichts, aber trotzdem erstatte ich natürlich immer Anzeige, wenn mir jemand eine Morddrohung schickt. Und ich versuche immer, möglichst auf juristischem Wege auch erfolgreich zu sein, dass jemand also eben äh, eine Strafe zahlen muss. Das ist also auch wirklich äh, wehtut.
0: Auf einzelne Hassmails so zu antworten, wie Sie das getan haben, auch auf viele einzelne Hassmails, das ist eine Sache, aber wie gehen Sie mit den Kommentaren innerhalb eines Shitstorms um, die in Massen über Sie hereinbrechen, so wie wir das vorhin gehört haben, also diese Shitstorms, die mutmaßlich dann von Bloggern wie Don Alfonso äh, ja, zumindest äh, provoziert worden sind?
7: Ja, das ist te teilweise schwer zu ertragen. Ich glaube, da ist es sehr klug, erstens natürlich auch juristisch dagegen vorzugehen. Da sind dann die sozialen Medien in der Pflicht, Facebook und Twitter und all dieses, was äh, auch Renate Künast dort äh, anschaut strebt gerichtlich, das ist sehr richtig und klug, dass man das so macht, dass also da auch gelöscht wird, dass dort die, ja, die Unternehmen, die sozialen Medien was tun. Aber ich glaube, man muss dann selber ja, lernen, damit umzugehen und ich glaube und ich rate immer dazu, da wirklich ein paar Tage lang den Rechner, das Handy auszulassen und das über sich hinweg zu lassen, denn so ein Sturm geht dann auch vorbei und wenn mir so etwas passiert, dann gebe ich manchmal meinen Account an jemand anderen, der nicht beteiligt ist, sozusagen sagen an einen Freund und der steuert dann und schaut einfach, was da passiert. Also wenn da wirklich konkrete Drohungen sind, muss man dann ja auch aktiv werden und was dagegen tun.
0: Ihr Buch Post von Karl-Heinz ist ziemlich genau vor drei Jahren erschienen. Was hat sich denn seitdem geändert für Sie und andere, die Hass erfahren?
7: Für mich persönlich hat sich geändert, dass ich äh, weniger Hass bekomme, ich vielleicht haben die Leute Angst, dass ich ihnen auch antworte, böse Sachen oder dass ich es sogar öffentlich mache? Ich weiß es nicht, was der Grund ist. Es hat ein bisschen abgenommen, glücklicherweise. Aber das ist nur mein Einzelschicksal. Ich glaube, insgesamt hat es zugenommen oder es ist zumindest nicht weniger geworden, was es, was an Hass gibt. Ich glaube aber auch, und das ist ja mein Anliegen gewesen mit diesem Buch, ein Bewusstsein zu schaffen, was es eigentlich für Hass und für Brutalität im Netz gibt. Denn die Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die nicht Journalistinnen, Politiker Künstler sind, die bekommen so etwas ja teilweise gar nicht und die sich auch nicht so in den sozialen Medien oder in den Foren von Nachrichtenseiten bewegen, wo ja auch hassvoll diskutiert wird, also das diskutieren kann man das ja gar nicht nennen, Da wird, beschimpfen sich Leute gegenseitig. Viele Menschen bekommen das also gar nicht mit, was da passiert und ich glaube, das Bewusstsein dafür, wie furchtbar das ist, ist gestiegen und ähm, mein Wunsch und Appell ist ja, sich dagegen zu wehren. Es nützt nichts, da zu schweigen und wegzuschauen, denn damit akzeptiert man man das. Damit normalisiert man das, sondern man muss immer den Mund aufmachen und sich wehren. Das kann humorvoll sein, vor allen Dingen ist es sinnvoll, auch immer mit Argumenten dagegen vorzugehen, aber auf jeden Fall muss man immer den Mund aufmachen und sich wehren, um klarzumachen, dass es nicht normal, so zu reden.
0: Hasnain Kasim, Journalist und Autor des Buches Post von Karl Heinz, wütende Mails von richtigen Deutschen und was ich Ihnen antworte. Vielen Dank, Herr Kasim. Und aus der Hörfassung dieses Buches haben wir jetzt noch einen Auszug für Sie. Der Autor spricht, wie Sie gleich merken werden, nicht mit seiner eigenen Stimme, sondern mit der Stimme von Bjarne Mädel.
4: Jemand, der sich Christ 2017 nennt und mir in Zuschriften häufiger vorgeworfen hat, ein Islamist, ein Mohammedaner und ein Islamfaschist zu sein und dem ich bis dahin nie geantwortet hatte, schreibt mir am 7. Januar 2017 Essen Sie Schweinefleisch, Herr Kasim? Nein, ich esse nur Elefant und Kamel. Elefant immer gut durch, Kamel gerne blutig.
8: Sie wollen Deutscher sein, essen aber kein Schweinefleisch? Nein, Herr Kasim, Sie sind ein Islamist. Ein Islamistenschwein, hätte ich beinahe geschrieben. Vielleicht sollte ich das auch, denn damit treffe ich Sie. Islamistenschwein. Mir war nicht klar,
4: dass alle Deutschen Schwein essen. Danke für Ihre Aufklärung. Jetzt weiß ich, Schweinefleisch ist deutsche Leitkultur. Wehe dem, den ich beim nächsten Grillfest begegne und der sich nicht ein Schweinswürstchen in den Mund stopft oder gar, oh weh, schlimmer als der schlimmste Islamist ein Vegetarier ist. Sie sind eine Schande für Deutschland. Nein, Sie sind eine Schande für Deutschland. Sie nennen sich Christ 2017, geben aber nur dummes Zeug von sich, weil Sie Ihre Emotionen oder Ihr Leben oder alles zusammen nicht im Griff haben. Sie wollen Christ sein, dass ich nicht lache. Sie wissen selbst, dass das, was Sie tun, falsch ist. Sonst wären Sie nicht anonym unterwegs. Ich beende das Gespräch jetzt mit einem herzlichen Gruß, den man sich in Wien gerne sagt. Gescheißen!
0: Asoziale Netzwerke, wehrhaft gegen Hass und Hetze der Tag in H2-Kultur. Sie haben Ihre Emotionen oder Ihr Leben oder alles zusammen nicht im Griff. Diese Vermutung äußert der Journalist Hasnain Kasim, als er auf die Mail eines Mannes antwortet, der ihn beleidigt und diffamiert. Und das bringt uns zu der Frage, was eigentlich in hasserfüllten Menschen vorgeht. Was in ihnen vorgegangen ist, bevor der Hass in ihnen immer stärker geworden ist. Professor Alexander Batjani ist Psychotherapieforscher und leitet das Viktor-Frankel-Institut in Wien. Guten Abend. Guten Abend. Was führt dazu, dass Menschen hassen? Wie entstehen Hassgefühle?
9: Ja, es gibt vielerlei Gründe, warum Hassgefühle entstehen. Die Frage ist, und ich glaube, das ist ja jetzt brennend, wie sehr lässt man sich durchgehen, seine Abneigung in Hass ausarten zu lassen und dann noch obendrein sie auch in Aggression ausarten zu lassen. Ich meine, dass man mit bestimmten Dingen nicht einverstanden ist, das werden wir nicht aus der Welt schaffen, das ist einfach so. Ja. Die entscheidende Frage ist, was geschieht, dass man andere Menschen so entmenschlicht?
0: Und zu welchen Erkenntnissen sind Sie da gekommen?
9: Ich glaube, das Problem, also Sie haben richtig gesagt, eigentlich ist der Hass und die Hetze ein Symptom und steht am Ende eines langen Prozesses. Ich befürchte irgendwo, dass unser Menschenbild oder das Menschenbild derjenigen, die sich das, die das durchgehen lassen, gehörig durcheinander geraten ist. Ja. Und vielleicht auch das Selbstbild, weil es braucht auch schon einen rechten Mangel an Selbstrespekt, ja, wenn man sich verhält, wie man, eigentlich, wie man sich nicht verhalten sollte, wenn man ein gutes Menschenbild hat, ein gutes Selbstbild hat. Ja.
0: Viele von uns haben den Eindruck, dass der Umgangston gerade im Netz immer rauer, eben auch immer hasserfüllter wird und dieser Hass oft sehr unvermittelt hervorbricht. Teilen Menschen vielleicht gerade dann besonders vehement und hasserfüllt aus, wenn sie besonders schlecht einstecken können?
9: Das ist möglich. Ich glaube, im Internet ist das Problem einfach auch jenes, dass man den anderen nicht sieht. Das heißt, der andere ist wirklich nur ein Name, ist eine Botschaft, ist, was man halt von ihm mitbekommt und es ist ein Bruchteil von dem, was eine ganze Person ist. Und ich finde von Herrn Kasim wunderbar die Initiative. Und ich finde gerade das erste Fall, der was er genannt hat, dass er wirklich in Dialog tritt auf humorvolle Weise, was nebenbei gesagt eines der besten Instrumente ist. Der hat im, im äh, vom eins zu 1 Kontakt her und ich, ich bin sehr hellhörig geworden, wie der, wie der Korrespondenzpartner beim ersten Fall reagiert hat, ja, denn er hat sich quasi, er hat sich quasi zurückgenommen, er hat sich einfach festgestellt, nur, der andere ist ja nicht nur irgendwie eine Positionsgröße, das ist ein tatsächlicher Mensch, der Augen hat, jemand man in die Augen sehen könnte und niemals sich so verhalten würde, äh, wie man vielleicht eine, eine dumme Botschaft abschickt, ja.
0: Was entscheidet denn wahrscheinlich darüber, ob sich ein Mensch von der Antwort, wie sie Hasnain Kasim jetzt formuliert hat, ob er sich davon entwaffnen lässt oder ob er dadurch nur noch mehr provoziert wird? Was für Faktoren sind da ausschlaggebend?
9: Ja, ich meine, ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt jene Menschen, die aus persönlicher Frustration, einfach aus, aus Weltschmerz oder, oder Unzufriedenheit ähm, so etwas ablassen. Und da ist, das, da ist der andere quasi ein Ventil, welches ungefragt, der ja, zum Handkuss kommt, dann Opfer der, der, dieser verbalen Gewalt zu werden, ja. Ich glaube, diese Gruppe ist leichter, rett- und erreichbar, ja. Es gibt eine zweite Gruppe, und das wird wohl auch jene sein, die gar nicht gut reagiert darauf, wenn man antwortet, ja, die wirklich ideologisch dem Hass verfallen sind, ja. Und da sprechen wir von einem, von einem echten Problem. Auch da ist der Hass ein Symptom, ja. Nur ist da die Ursache, mein Gott, ich meine, das gab es immer schon, ja, und, und man bemüht sich lange schon, eine Lösung zu finden dafür. So etwas wie Aufklärung hilft. Und so etwas wie Aufklärung nicht einmal nur politische Art, sondern menschliche Art, ja. Ich meine, wir sind Personen, wir haben eine Würde, egal was und wer, ja, und das den Menschen wieder ins Bewusstsein zu rufen, das würde schon immens helfen. Und wie gesagt, ein konkreter Weg ist der, ist die direkte, gute, kluge, humorvolle, Antwort. ja. Ein anderer Weg wird wohl schon politische, aber auch philosophische Bildung sein.
0: Ja. Zumal ja Hass auch äh, im, ja vielleicht nicht im Dialog, aber doch im Zusammenwirken entsteht. Das Internet schafft eine mhm. große Reichweite für Hass und da fühlen ja. sich viele ja offenbar auch angesteckt von Hass. Ist Hass etwas Ansteckendes, sowohl für für Leute, die dann mitmachen beim Hassen, als auch für Leute, die jetzt Hass erfahren und dann äh, selber mit Hass reagieren?
9: Ja, und das Glas ist halb voll und halb leer. Es ist Hass tatsächlich ansteckend. Es ist aber auch wohlwollend ansteckend, ja. Also wenn man einem anderen Menschen als Menschen begegnet, ja, und, also wenn einmal ein gewisser Ton sich einschleicht in einem in ein Gespräch, in einer Gruppe, übrigens in einem Gespräch genauso wie halt auch in einem Forum oder Twitter und so weiter, ja, dann, dann hat das Wellen, das, das trägt weiter. Und insofern hat wirklich jeder und jede von uns eine immense Verantwortung. Also man muss das Klima in der Gesellschaft nicht nur beobachten, das tut man nie nur, Ja, man beeinflusst es ja auch ständig. Ja, Und wir alle senden pausenlos Signale aus, die, die eigentlich Ausdruck sind unseres Menschenbildes. Man kann aber auch hinten anfangen und einmal selber anfangen, einfach etwas Wohlwollendes in die Welt auszusenden. Ja, Ich meine, einer muss ja anfangen damit, oder? Und ich denke, dass das, kleine Bausteine sind, die zu einer Änderung, einer Rückänderung sozusagen führen würden.
0: Können wir lernen, mit Hass umzugehen, mit dem Hass um uns herum und mit dem Hass in uns drin?
9: Also in uns drin, das sollten wir auch möglichst früh genug getan haben. Denn wie gesagt, schon als Kind gibt es Dinge, die wir gar nicht mögen und zum reifen Erwachsensein erwachsen sein oder werden gehört, mit den eigenen Frustrationen, Aggressionen und so weiter so umzugehen, dass man sich selber nachher noch in den Spiegel schauen kann ja? und dass man etwas Gutes hinterlässt. Mehr soll und will der Mensch auch nicht wollen als das. Ja? Dass er seine Würde behält und die Würde des anderen anerkennt.
0: Professor Alexander Batiani, Psychotherapieforscher und Leiter des Viktor Frankl-Instituts in Wien. Vielen Dank. Die Antworten, die der Journalist Hasnain Kasim auf Hassmails gibt, die ihn erreichen, klingen alles andere als hasserfüllt. Hier noch ein Beispiel aus seinem Buch Post von Karl Heinz.
4: Mehrere Leute, die im Internet gegen Muslime pöbeln, nennen sich Maria gegen Scharia. Eine Maria gegen Scharia schreibt mir am 10. Oktober 2016 um 16 Uhr
5: Gegen den Islam. Gegen die Scharia. Kampf dem Islam. Kampf der Scharia. Kasim, raus aus Deutschland. Geh zu deinen Eselfickern.
4: Salam alaikum, Maria gegen Scharia. Können Sie mir bitte Namen und E-Mail-Adresse Ihres Vaters, Ihres Ehemannes oder Ihres Bruders nennen? Denen antworte ich gerne auf Ihre E-Mail. Mit freundlichen Grüßen und
5: Balaikum Salam
4: Hasnain Qasim.
5: Scheiß Muselmacho! Ich bin eine Frau und stolz darauf. Mein Vater, mein Mann und meine Brüder würden dich gerne kennenlernen. Aber danach bist du nur noch in Stücken, Muselpack. Bei uns haben Frauen alle Rechte.
4: Salam aleikum, Maria, gegen Scharia. Die Frauen in meinem Harem sind auch alle stolz. Aber kein weiteres Wort mit ihnen, Weib. Walaikum Salam. Hasnain Qasim.
5: Habe gehört, Sie sind gar kein Muse.
4: Ach, Maria, das meinen Sie jetzt nicht ernst, oder? Solange Sie mich für einen Muslim halten, duzen Sie mich. Kaum hören Sie, ich sei keiner, siezen Sie mich. Und Ihr ganzes Gekotze gegen den Islam, die Scharia... Sie haben wahrscheinlich keine Ahnung, was genau all das ist. Sie würden viel zu Veränderung beitragen, wenn Sie sich erstens besser informieren, zweitens Ihre Emotionen unter Kontrolle bringen und drittens sich besser und präziser ausdrücken würden. Aber so hinterlassen Sie nur einen jämmerlichen Eindruck. Sie nennen sich allen Ernstes Maria gegen Scharia, doof und stolz darauf
0: wäre ein passenderer Name. Tschüss, Hasnain Kasim. Wir sagen noch nicht Tschüss, bedanken uns aber gleichwohl. Und zwar nicht nur bei Hasnain Kasim für sein Buch, Post von Karl Heinz, sondern auch bei denen, die an der Hörfassung des Buches mitgewirkt haben. Die Mails an Kasim haben Kathleen Gavlich und Bernhard Schütz vorgetragen. Kasims Antworten kamen von Bjarne Mädel. Asoziale Netzwerke, wehrhaft gegen Hass und Hetze. Der Tag in h 2 Kultur.
8: Macht mit bei Reconquista Internet. Wir sind die Wichser, die den Wichsern, die uns den Spaß am Internet verderben, den Spaß am Internet verderben.
0: So klingt ein Aufruf der Initiative Reconquista Internet, gegründet unter anderem von dem Satiriker Jan Böhmermann. Der Name nimmt Bezug auf das organisierte rechte Netzwerk Reconquista Germanica. Und das Ziel Böhmermanns und der Initiative Reconquista Internet besteht darin, das Internet quasi zurückzuerobern von denen, die dem Hass und der Hetze freien Lauf lassen, um gerade ihnen das Internet nicht zu überlassen. Gegen Hassrede setzen sie Gegenrede. Gegen Hate Speech. Counterspeech und diesen Ansatz verfolgt auch der Verein Ich bin hier hervorgegangen aus der gleichnamigen Facebook-Gruppe. Denn zu den möglichen Mitteln im Kampf gegen Hass und Hetze gehören nicht nur juristische Klagen und nicht nur die direkten Antworten der Betroffenen, sondern dazu kann auch die Gegenrede von Menschen gehören, die nicht betroffen sind, aber Hass und Hetze nicht unkommentiert stehen lassen wollen. Unsere Reporterin Petra Volkwatzen hat vor einiger Zeit einen Workshop des Vereins Ich bin hier besucht, ein sogenanntes Bootcamp, benannt nach dem englischen Wort für Grundausbildung.
2: Das Bootcamp findet als Videokonferenz statt. Sechs Teilnehmerinnen sind dabei, alles Frauen diesmal. Cheyenne Durst ist Studentin und eine der Teilnehmerinnen. Meine Motivation, teilzunehmen, ist, dass ich mich oft relativ ohnmächtig erlebe in Online-Debatten und sehr verzweifelt durch die Kommentare durchscrolle und denke, kann man so sehen, kann man so sehen? Und wie sprechen die Leute eigentlich miteinander? Dass es eigentlich gar nicht mehr wirklich um das Thema geht. Beleidigenden oder unsachlichen Kommentaren etwas entgegensetzen. Wie das geht, können sie und die anderen gleich mal selbst ausprobieren. Für eine simulierte Online-Diskussion verteilt Sarah Gassenmann von Ich bin hier verschiedene Rollen. Zwei positive, zwei negative. Und ich nehme jetzt beispielhaft mal eine negative Rolle, nämlich den Frustrierten oder die Frustrierte. Mache deinem Frust Luft, schreibe emotional, verteile Lachsmilies. Wie in einer echten Facebook-Diskussion postet sie ein Foto und ein Zitat von Christian Drosten. Die anderen reagieren darauf. Cheyenne Durst hat die Rolle eines Trolls abbekommen und ist überrascht, wie leicht das ist. Tatsächlich ist mir das weniger schwer gefallen, als ich gedacht hätte, weil man muss sich ja nicht wirklich mit den Themen auseinandersetzen. Es geht ja nur darum, Leute zu nerven und zu ärgern. Die wollen einfach stören. Die Rolle des Counter-Speakers, der versucht, sachlich falschen oder beleidigenden Kommentaren etwas entgegenzusetzen, ist da schon anspruchsvoller. Bring dich aktiv in die Diskussion ein, hinterfrage, biete Fakten an, versuche immer wieder inhaltlich anzuknüpfen und like andere sachliche Kommentare. In der zweiten Simulation geht es um Rassismus. Teilnehmerin Ferda Nunninger ist Lehrerin an einem Hamburger Gymnasium. Was sie jetzt schon mitgenommen hat, auch wenn im Alltag nicht immer Zeit ist, in jede Diskussion einzusteigen. Manchmal helfen schon vergleichsweise kleine Reaktionen.
5: Dass man auf gleich Fachliches gar nicht eingeht, sondern einfach nur den Ton anspricht und dann eben Likes verteilt, gerade bei den Kommentaren, denen man eben zustimmt.
2: Moderatorin Michelle hat noch viele weitere Tipps. Atmen noch mal durch, bevor du kommentierst, verzettle dich nicht in Unterkommentaren und lass dich nicht vom Thema ablenken. Wenn wir ein Migrationsthema haben, kann man darauf wetten, dass unten drunter steht, aber was ist eigentlich mit den Obdachlosen? Studentin Cheyenne will künftig nicht mehr nur mitlesen und sich über den Ton in Online-Diskussionen ärgern, sondern auch selbst aktiv werden. Ich lese Facebook auf jeden Fall anders als vorher. Ferda Nunninger plant ähnliche Praxisübungen auch mal mit ihren Schülerinnen und Schülern. Schülern zu machen. Tolle Tipps, die
5: man da bekommen hat und dieses Gefühl, das einmal auszuprobieren, einfach auch wirklich in dieser Rolle des Trolls zu sein. Und das hat mir die Augen geöffnet. Deswegen würde ich das unbedingt weiterempfehlen.
0: Ein Drücker aus einem Workshop des Vereins Ich bin hier, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, auf Hass und Hetze im Netz mit Gegenrede, mit Counterspeech zu kontern. Juliane Chakrabarti ist Vorstandsmitglied beim Verein Ich bin hier. Guten Abend.
6: Guten Abend, Herr Klapp.
0: Wie gestaltet man denn eine wirksame Gegenrede gegen Hass und Hetze?
6: Für uns ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, dass wir glauben, dass es nicht unbedingt möglich ist, in dem, der kurzen Zeit, die für so einen Kommentar zur Verfügung steht, tatsächlich jemanden von seiner Meinung abzubringen. Wir finden es schon wichtig, wenn andere Menschen sich ermutigt fühlen, sich selbst in die Debatte einzubringen. Wir sagen dass wir fokussieren uns auf die stillen Mitlesenden. Und für die bauen wir auch unsere Argumente auf.
0: Wie machen Sie das? Wie können Sie ein Beispiel nennen, wie Sie auf bestimmte Posts reagiert haben? Mit welcher Gegenrede?
6: Ja, ich nehme mal ein Beispiel von heute. Da ging es um einen Beitrag, in, ich glaube im ZDF war es, wo ein Medium berichtet hat, dass, dass Unternehmen jetzt ihre Mitarbeitende über Gegenrede aufklären. Und das haben sehr viele Leute gesagt, ja, das ist noch nur vertane Zeit, das hat doch gar keinen Sinn. Und da hat eine unserer Mitglieder geschrieben, wir haben in der Schule gelernt, wie man seriöse von unseriösen Quellen unterscheidet, wie man vernünftig recherchiert und dass man nicht jeden Unsinn glauben soll, den man irgendwo liest. Leider scheint das irgendwie völlig verloren gegangen zu sein, denn Leute behaupten gerade im Netz den größten Unsinn, den ein verwirrter Mensch sich ausgedacht hat und werten Nachfragen und Widerspruch als Beweis. Wer es nicht so traurig, man käme aus dem Lachen heraus. Umso besser, dass nun wenigstens einige Unternehmen ihre Mitarbeiter da etwas
0: aufklären. Nun haben wir in dieser Sendung ja auch einige Beispiele gehört, äh, ja, für, für wirklich äh, extrem beleidigende, polemische, verletzende äh, Mails und äh, Tweets und Posts, die Leute bekommen. Wenn sie auf solche Posts, mit einem solchen, die ein solches Kaliber haben, mit Gegenrede reagieren, dann gießen sie ja, wie das Hassan Kasim vorhin formulierte, da ja auch Öl ins Feuer müssen, mit Gegenwind rechnen. Wie wappnen sie sich dagegen?
6: Also ich glaube, der Gegenwind ist gar nicht das Schlimme, sondern das Schlimme ist, dass eben viel mehr Menschen als wir, die eben nicht unterwegs in einer Gruppe sind, verstummen. Und dass eben jemand, der diese Kommentarspalten liest, glauben muss, dass es richtig ist, so zu sprechen und das alle so schreiben oder sprechen. Das ist was, wo wir unsere Mitglieder immer wieder darauf vorbereiten, sie immer wieder auch dazu auffordern, wir haben es eben auch schon gehört, Durchzuatmen, sich bestimmte Beleidigungen auch nicht gefallen zu lassen, sondern sie zum Beispiel zu melden bei den Plattformen oder auch bei der Polizei und sich immer wieder deutlich zu machen, dass sie als Person gar nicht gemeint sind, sondern dass es eben gegen eine Gruppe geht von Menschen in diesem Fall, die sich aktiv gegen so etwas wehren.
0: Wenn Sie, wie Sie sagen, diejenigen erreichen wollen, die schweigend mitlesen, damit die eben nicht nur eine Sicht der Dinge, nämlich die hasserfüllte, zu lesen bekommen, können Sie dann überhaupt feststellen, können Sie messen, können Sie spüren, ob das, was Sie da an Gegenrede ins Netz dann stellen, eine Wirkung hat bei diesen Leuten? Die schweigen doch wahrscheinlich dann auch weiterhin, oder?
6: Nein, wir kriegen ja zum Beispiel Anfragen für Menschen, die in unserer Gruppe aufgenommen werden wollen. Und da ist ein sehr häufiges Argument, Ich hab, mir ist der Name oder der Hashtag aufgefallen, das möchte ich auch mal probieren. Oder dieses Bootcamp, was eben zitiert wurde, auch da kommen ja Menschen, die sagen, ich möchte den Mut fassen, mich zu wehren, weil ich es richtig finde. Und ich weiß, dass das bei ihnen in der Gruppe geht, dass man sowas lernen kann. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber das zeigt uns, dass wir sehr wohl wahrgenommen werden mit dem, was wir tun. Und wir gehen in Aktionen, also in, auf die reichweitenstarken Seiten der großen Medienhäuser in der Regel dann, wenn ein Beitrag mehr als 30 Prozent hass innerhalb von 15 Minuten erhält. Und wenn wir dann nach einer Stunde nochmal wieder reingucken... Nachdem wir selbst aktiv geworden sind, dann merken wir, dass sich das Bild ändert und dass es dann sehr viel mehr Leute gibt, die zum Beispiel unsere Beiträge mit Likes versehen oder mit kleinen Herzchen versehen oder auch mal sagen, das stimmt, das finde ich auch nicht richtig, sowas so zu schreiben, das war vorher anders, bevor wir da reingegangen sind.
0: Wenn Sie reingehen und Stellung beziehen gegen Hassposts, Hassmails, überhaupt gegen Hass im Netz und dadurch die Betroffenen unterstützen wollen, stellen Sie denn vorher sicher, vergewissern Sie sich, dass es den Betroffenen auch recht ist, wenn Sie auf diese Weise agieren?
6: Wir agieren vor allen Dingen auf den, auf den Seiten der reichweitenstarken Medien. Auf private Seiten gehen wir wirklich nur, wenn wir da um Unterstützung gebeten werden. Beziehungsweise wenn uns so ein Artikel auffällt auf einem privaten Profil, dann fragen wir vorher, ob das gewünscht ist. Denn natürlich haben die Betreiber da das Hausrecht. Und wenn die das nicht möchten, gehen wir nicht rein.
0: Jetzt werden sich vielleicht manche überlegen, na, beim nächsten Mal könnte ich vielleicht auch mit Gegenrede reagieren. Hat das Sinn, das individuell zu tun, selbst wenn es jetzt ganz viele individuell machen oder ist es schon äh, sinnvoller, das in irgendeiner Form zu koordinieren, wie Sie das ja offenbar bei Ihrer Facebook-Gruppe machen?
6: Ich glaube, dass, wir, also wir glauben als Gruppe dran, dass jeder Einzelne durch konstruktive Beiträge dazu beitragen sollte, die Debattenkultur zu stärken und zu stützen und dass jede einzelne Stimme das Klima besser macht. Also das so als Grundbotschaft. Trotzdem muss jeder Einzelne, jede Einzelne sich überlegen, halte ich das aus? Ist es für mich leichter, in so einer koordinierten Gruppe mich auch kenntlich zu machen, indem ich diesen Hashtag hinter meinen Namen schreibe zum Beispiel? oder indem ich mich dem anschließe, natürlich ist die Wirkung größer. Und trotzdem, ich glaube, die Meinungsfreiheit, um die Meinungsfreiheit zu vertreten, das funktioniert nur, wenn man es selbst tut und wenn man selber ausprobiert, was ist für mich der richtige Weg.
0: Wenn Sie das, wir ähm, lassen Sie uns noch mal auf die auf die Klage von Renate Künast vom Anfang zurückkommen. Da geht es ja um Facebook mhm. und die Algorithmen. Die bevorzugen ja bislang äh, offensichtlich äh, gerade Hasskommentare. Haben Sie eine Möglichkeit, mit Ihrer Gegenrede da wirklich ein Gegengewicht zu schaffen, dass sich das auf diese Weise schleichend ändern kannte?
6: Also richtig ist, dass die Algorithmen von Facebook... Ähm also mathematisch funktioniert es so, dass Menschen länger auf der Seite gehalten wird und es behalten werden sollen und Facebook ihnen relevante Inhalte zeigt. Und relevant ist zum Beispiel das Like-Zeichen oder das Herzchen oder auch das Wut-Smiley ist ein Zeichen dafür, dass der Filter denkt, aha, das ist für jemanden eine irrelevante Info. Also wenn da viele Likes sind unter einem bestimmten Beitrag, dann kriegen das auch mehr Nutzer zu sehen. Und wenn wir unsere eigenen Beiträge zum Beispiel liken, Vielleicht auch gar nicht so viel schreiben. So viele lange Texte sind ja auch nicht für alle Leute angetan, so wie ich ihn eben vorgelesen habe. Sondern alleine durch das Liken kriegt ein Nutzer, der das erste Mal auf die Seite geht, vielleicht die Beiträge von positiven äh, die, die positiven Beiträge schneller zu sehen. Das ist dann ein kleiner Erfolg. Nicht anders machen ist natürlich die organisierten Hetzer auch.
0: Juliane Schwakrabati, Vorstandsmitglied beim Verein. Ich bin hier. Vielen Dank. Asoziale Netzwerke, wehrhaft gegen Hass und Hetze. Das war der Tag in HR2 Kultur, als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Tag wieder dabei sind. Das ist, wenn Sie mögen, gleich morgen Abend. Und dann geht's nach der heutigen Hasssendung um eine andere der sogenannten sieben Todsünden, nämlich um den Neid. Bis dahin eine gute Zeit und erstmal einen angenehmen Abend.